0: Hallo und willkommen zu meinem Podcast, Muskel, Gesundheit und Leistung. Dinge, die sich scheinbar widersprechen. Auch heute werde ich wieder ein Thema für euch aufarbeiten, um euch diesen Gedanken näher zu bringen. So, hallo an alle. Heute wieder neuer Podcast. Ein sehr spezieller Gast, der Werner. Werner Tziovi in Groß-Gerau und wir kennen uns schon viele Jahre. Das heißt, heute ist Thema mit Apnolltauchen, Atemtechnik, Entspannung. Werner, wenn du vielleicht gerade mal kurz ein paar Worte zu dir verlierst,
1: was ja, du so machst. Vielen herzlichen Dank, Markus, für die schöne Anmoderation. Mein Name ist Werner Giove. ich bin jetzt seit 2004 Apnolltaucher, seit 2008 mache ich gar nichts mehr im Gerätetauchen. Habe, keine Ahnung, im Wassersport so ziemlich jede Station mitgenommen, die man mitnehmen kann. Angefangen als Rettungsschwimmer, später als Rettungstaucher, als Tauchlehrer. Und Verschiedene Verbände. Ja, in allen möglichen Organisationen. <lacht> genau. Das ist, eine ist ja nie genug und man will ja immer schauen, dass über den Tellerrand noch hinaus zu sehen ist. Und bin dann irgendwann beim Freitauchen gelandet und hat, der Weg hat mich dann 2010 zu meinem Lehrer Umberto Pelizzari geführt, über den wir beide uns ja, dann auch später genau. kennengelernt haben.
0: Ja, genau. Wir haben uns kennengelernt. Ich habe damals ein Buch gelesen an Weihnachten. Das war vom Pelizzari und da wurde er beschrieben und dass er einen Workshop macht in Deutschland, in Siegburg. Und dann habe ich damals einfach gesagt, ich habe das Gefühl, ich muss da hin. Ich kann nicht mal sagen, warum, aber da will ich jetzt hin. Und dann hat, dann hat jemand zu mir gesagt, aber da gibt es wahrscheinlich keinen Platz mehr. Auf der Webseite, da gibt es noch einen Platz, angemeldet und dann bin ich da hingefahren. Und dann habe ich euch da so kennengelernt und es war für mich schon eine faszinierende Welt. Bei mir fing es an auf den Bahamas damals, beim Schwimmen mit Delfinen. Und da gab es einen, der war mit einer Kamera unter Wasser. Da können wir gleich nochmal bei dir drauf zurückkommen. Der hat da Aufnahmen gemacht mit Delfinen schwimmen. Und er saß da unter Wasser und dann irgendwann kam der hoch und dann sag mal, Atmo, äh, was machst du da? Weil der war einfach minutenlang weg und er hat gesagt, da lies mal das Buch, das war Freediving. Und dann habe ich es halt gelesen und gesagt, dann geh mal an den Strand, 50 Meter rennen und Luft anhalten, um zu gucken, dass du ein Gefühl dafür kriegst, was sich, wie sich sowas anfühlt. Das war bei mir so der Anfang. Und das Spannende war, dass es einfach nicht funktioniert hat. Also 50 Schritte rennen mit Luft anhalten, als Deutscher, ne, du willst ja dann die 50, dann fängt man an zu tricksen. Also kürzere Schritte, schnellere Schritte, aber es funktioniert einfach nicht. Und nach dem Workshop in Siegburg dann später im Wald, da ging es dann darum, da habe ich gedacht, ich mache das mal anders und zwar langsam laufen, dann langsam konzentrieren, wie setze ich den Fuß auf. Und dann habe ich nur noch alle zehn Schritte gezählt und danach war ich bei 90 Schritten. Ich dachte, ah, so rum funktioniert das Spiel. Also und deshalb war für mich so ganz entspannend, also beim Abneutauchen, dieses, dieser Blick nach innen. Kannst du mal ein bisschen beschreiben für die Zuhörer, was für dich denn sagen wir, die Faszination oder das Spezielle am Freitauchen ausmacht?
1: Also zuerst war es so ein bisschen die sportliche Herausforderung letzten Endes, einfach so ein bisschen dieses Challenging mit sich selbst, zu sagen, hey, was kann mein Körper ab, wie viel vertrage ich, wie tief kann ich eigentlich, wie lang kann ich und so weiter. Das hat sich dann aber relativ schnell geändert, nachdem ich eben mit Pelizari angefangen habe zu arbeiten, der dann gesagt hat, nee, Yoga ist wichtig, Meditation ist wichtig und der Blick nach innen und dann habe ich festgestellt, je mehr ich loslasse, also je mehr ich wegkomme davon, dass ich eine bestimmte Marke erreichen möchte, umso weiter geht's Okay. Und das war für mich so der, das Aha-Erlebnis schlechthin. Inzwischen hat sich das bei mir insgesamt gewandelt. Ich betreue zwar Wettkampfathleten, die auf die Weltmeisterschaft fahren und Co. im Sportlichen, aber für mich selbst habe ich meistens meine Kamera dabei und da geht es mir einfach um die Stille. Letzten Endes. Ich tauche ins Blaue runter, wenn man so will, und genieße einfach das Meer und bin kein Fremdkörper wie mit den lauten Geräten. Beim Karten Tauchen Regler, damals, genau, ja. genau. Sondern du bist halt einfach nur ein stiller Beobachter, der da einfach da durch das blaue Meer gleitet und da so ein bisschen eins damit wird.
0: Und der Unterschied für mich auch als Gerätetaucher, auch aus dem Rettungsschwimmen groß geworden, da war immer so, man schaut sich die Umwelt an, man guckt nach schönen Fischen, am ein besten eine Strömung, wo man nichts tun muss, <lacht> macht Spaß, man kann natürlich lange Zeit unter Wasser bleiben, aber du hast immer Equipment gerödel, du musst checken, da musst du wieder Flaschen, und was halt so dazugehört. Das, das Spannende beim Apnoeltauchen, wenn man es vielleicht nochmal für die Zuhörer kurz, man holt vorher tief Luft, und dann, also beim normal, ne, wenn man keine so Spiele macht, wie jetzt Werner zum Beispiel in Siegburg, das heißt, man holt einfach tief Luft, so gut es geht, und versucht dann unter Wasser entspannen und guckt dann hinterher, wie lang war ich, und so tauche ich inzwischen ja auch, nicht zu gucken, schaffe ich 80, 90, 93, 94, also keine Zahl, sondern das Gefühl entscheidet. Und was würdest du denn jetzt sagen? Du hast gerade vorhin gesagt, Yoga ist wichtig. Du bist ja auch Yoga-Lehrer. Magst du mal kurz ein bisschen erzählen für die Zuhörer, wieso bei dir Abneutauchen und Yoga zusammengehört?
1: Ne, initial war es für mich der, die Herausforderung, um eben diesen Lehrgang mit Pelizzani zu bestehen, musste ich vier Minuten die Luft anhalten. Das war so Eingangsvoraussetzung, um damit zu machen. Und ich sage jetzt mal, in den frühen Jahren der 2000 war das hier in Deutschland noch nicht so populär. Also ist man auf die Suche gegangen nach Leuten, die irgendwie was mit Luftanhalten zu tun haben könnten. Und dabei stolpert man zwangsläufig über Yoga und die Vorzüge des Ganzen, wenn der Körper gedehnt ist, wenn ich flexibel bin, wenn ich mich quasi in meditativen Übungen bewege, dann das Yoga dazu zu finden. Und inzwischen ist es für mich auch tatsächlich die Kombination aus beidem. Weil letzten Endes, wenn ich weiß, wie ich mich effizient, jetzt hört sich zwar schwierig an, von Effizienz in dem Fall zu reden, aber wenn ich weiß, wie ich mich effizient bewege, und zwar so bewege, wie es für meinen Körper gut ist, dann bin ich mit einer größeren Leichtigkeit im Wasser. Und wenn ich mit einer größeren Leichtigkeit im Wasser bin, kann ich auch länger unter Wasser bleiben am Ende des Tages. Mhm. Und so schließt sich für mich der Kreis. Und so war das für mich auch nur eine natürliche Konsequenz, dass ich, als ich 2010 von meinem Lehrgang zurückgekommen bin, eine Yoga-Lehrerausbildung angefangen habe.
0: Mhm. Also irgendwann kommt man zwangsläufig auf Beweglichkeit. Ja. Meine ersten Yoga-Lehrer, das war im Schwarzwald, der De der Madua, der hat dann Yoga- und Bogenschießen angeboten. Das war für mich damals noch so eine Faszination, weil das Bogenschießen, das hat so etwas Archaisches. Dann der, eben das Schwarzwald und wenn ich gesehen habe, wie der sich konzentriert hat, da sprach dann von Atemtechnik damals beim Yoga. Da gibt es ja auch ganz spezielle Atemübungen. Kannst du da mal ein bisschen was dazu sagen?
1: Nein, im Großen und Ganzen ist die wohl wichtigste Atemübung das lange Ausatmen. Das ist das, was auch den Freitauchschülern am meisten schwerfällt, weil wir dort direkt eine Verbindung haben zum Herz-Kreislauf-System. Das heißt, die, der Puls, der Herzschlag reduziert sich sofort, wenn man beginnt, länger auszuatmen als einzuatmen. Also das ist so für mich die ultimative Entspannungsübung, die für gerade viele Freitauchbeginner dann immer so zum Aha-Erlebnis wird, weil die kommen dann total aufgeregt und dann werden die immer ruhiger und ruhiger und irgendwann sind die dann auch entspannter im Wasser. Und das ist, wie ich persönlich finde, die wohl wichtigste Atemübung schlechthin. Lang ausatmen, was Langsam ja in ausatmen. Die,
0: also in der Physiotherapie früher in Konstanz war bei uns so, dieses, diese Atembremse nennt man das dort, im Medizinischen für Lungenprobleme. Also da habe ich das in der Therapie kennengelernt und beim Yoga, ein Yogalehrer in Köln, der hat dann Pranayama mit mir probiert. Es war für mich am Anfang schwer, der hat gesagt, du sitzt wie auf dem D-Zug, komm mal runter. Und dann lernen ah, also da gibt es was mit Atmung. Und wenn man so alte Yoga-Berichte liest, wie lange die sich eingraben lassen unter der Erde und einfach mit Luft anhalten. Aus meiner Sicht damals unfassbar, aber faszinierend. Wenn man jetzt nochmal so ja guckt, für unsere Patienten zum Beispiel, ganz hilfreich in der Therapie, in der Praxis. Ich versuche dann immer... Ich weiß noch, in Siegburg, wo wir anfingen bei dem Lehrgang, da habt ihr es mit, mit Bleigott bei uns gemacht. Was war denn da die Idee? Bleigott auf dem Bauch? Wieso?
1: Naja, letzten Endes soll das Gewicht, was wir da auf den Bauch legen, symbolisieren, dass ein Druck auf den Bauch ausgeübt wird und einfach auch mal bewusst machen, wo die Luft hingeht. 90 Prozent in unserer Gesellschaft passiert in der, im Brustkorb. Das heißt, die Leute atmen <lacht> in der Oberfläche. <lacht> ja. Und ich nutze immer gerne in diesem Fall die Metapher mit dem Dreieck. Wenn man sich die Lunge vorstellt, wie ein Dreieck das in unserem Brustkorb, sitzt Und wenn ich jetzt die Luft nur oben im oberen Teil des Brustkorbs sammle, wenn man so will, dann nutze ich natürlich nur die kleinste Fläche von dem Dreieck. Wenn ich jetzt ein Bleistück auf den, ich sage immer so, so zwei, drei Finger unterhalb vom Bauchnabel hinlege und dann sage, ich möchte, dass sich nur das Bleistück bewegt, dann verlagere ich die Luft und die, die Atmung vom oberen Teil des Dreiecks ins untere Dreieck und dadurch kriege ich natürlich eine viel, viel bessere Ausnutzung des Sauerstoffs. Das ist
0: natürlich ein schöner Vergleich zur Ernährungspyramide. Das heißt, wenn man da guckt, wie die aufgebaut ist, ne, oben wenig essen und für die Patienten in der Praxis mache ich sie immer wieder Hand auf den Bauch, damit die einfach ein Gefühl kriegen und ich sage dann immer zwar im Bauch einatmen, das geht natürlich nicht, ich atme natürlich mit dem Zwerchfell in die unteren Lungenteile, aber der Bauch kommt dann raus und Hast du schon bei Abneutauchen irgendwie gemerkt, dass sie da Probleme mit haben, wenn der Bauch raus muss?
1: Oh, das ist furchtbar. <lacht> Witzig, oder? Das ist furchtbar. Es ist, es ist leider, leider, leider ein Drama. Und ohne irgendwem zu nahe treten zu wollen, in aller Genderneutralität, die Damen haben damit das größte Problem tatsächlich, weil es ja nicht mehr hip ist, Bauch zu zeigen. Ja. Erwachsenen Männern, die dann sowieso schon einen leichten Bauchansatz haben, die haben weniger Probleme damit, dass der Bauch dann rauskommt, wo die Damen dann sagen, oh nee, das sieht ja fett aus.
0: Also das Aussehen ist da wichtig. Ja. Das Spannende ist ja, Neutaucher müssen ja lernen, nach innen zu gucken, und um bei sich zu bleiben. Und dann ist es, wie es andere, vom äußeren Sehen gar nicht mehr so wichtig.
1: Im Neoprenanzug sieht sowieso keiner gut aus. Davon mal ganz abgesehen. Naja,
0: außer uns halt. <lacht> <lacht> ja. Im
1: ja. da können wir damit nicht gewinnen. Genau. Also insofern macht es, ist das der falsche Anspruch. Und abgesehen davon, wenn man das jetzt mal ganz realistisch betrachtet, man taucht in der Regel Alleine nicht wirklich. Man hat einen Tauchpartner, der einen sichert, aber man ist unter Wasser die überwiegende Zeit alleine. Das heißt, für wen sehe ich denn gut aus? Für
0: ja gut, wenn Anemone, der Hai kommt.
1: Für den Anemonenfisch? Ja, <lacht> genau. Für den Hai, der um die Ecke ja. kommt. Der, der kann das ohnehin nicht einordnen. Mhm. Und so gesehen ist es dann auch wiederum
0: also wenn man, wenn man Menschen anguckt, du hast ja auch eine Tochter, ne? wenn man die kleinen Mäuse anguckt, bei meinen Jungs, wo die klein waren, die hatten alle sowieso einen Froschbauch. Mhm. Das heißt, Kinder haben das sowieso, dass sie noch nicht so verkrampfte Bauchmuskeln haben, sondern die sind locker und ich habe ein Podcast-Thema gemacht dazu zur Atmung, wo das auch nochmal ganz genau beschrieben war, was, was passiert im Körper und warum ist es uns wichtig, warum kann ich gar nicht richtig atmen, wenn ich sitze, weil es sehr viel abklemmt, da bleibt nur... <lacht> Und wir haben dann immer das Problem gehabt, auch in der Therapie den Leuten zu sagen, zieht mal die Schulter runter, weg vom Ohr, was gar nicht geht, wenn die nicht mit dem Bauch atmen, weil dann immer die Schulter hochkommen, wenn ich oben atme. Also ganz viele Sachen, die bedingen sich gegenseitig. Und das Spannende ist für mich, wenn ich das merke, wenn Patienten das schaffen oder auch Patientinnen, wenn die es schaffen, mit dem Bauch zu atmen in der Therapie, dann kommen oft die Tränen, weil sie mal loslassen. Und zwar Emotionen werden oft mit dem Zweifel unterdrückt und dann sitzt es wie so ein Kloß im Bauch. Okay, das heißt, es hat dann viel zu tun mit loslassen können, Bauch muss raus, aber das ist, was man im, im Asiatischen als Chi bezeichnet. hier. Wenn ich tief atmen kann, das gibt mir so die Power. Und mhm. da merke ich natürlich im Westen, dass dieser Trend mit dem flachen Bauch, wenn der immer flach ist und immer angespannt, das bringt dem Apnoeltaucher nichts, weil der nie loslassen kann und die Lunge nicht richtig voll kriegt.
1: Und es bringen ja ganz, ganz viele medizinische weitere Probleme. Verdauungsprobleme. und Blutdruck steigt. Und all möglichen Kram. Ich bin kein Mediziner, aber ich weiß, es ist massiv, was es an Problemen mit sich führt. Und letzten Endes... Wird man insgesamt ruhiger. Mhm. Wenn ich natürlich in den unteren Teil der Lunge atme, brauche ich allein dafür schon mehr Zeit. Und dann kann der Vagusnerv oder der zehnte Nerv schon viel besser stimuliert werden. Wenn ich dann in die etwas längere Ausatmung gehe, dann komme ich viel, viel besser runter.
0: Was jetzt bei Covid ein Riesen Vorteil sein kann, wenn man richtig atmen kann, dass die unteren Lungenteile belüftet sind. Können wir vielleicht noch einen kleinen Tipp mitgeben, wenn ihr euch auf den Bauch legt? Und dann versucht, tief in den Bauch Luft zu holen. Dann werden die hinteren Lungenanteile mehr belüftet, was man auf Intensivstation macht, durch Drehen auf dem Bauch. Also gute Übungen auf dem Bauch liegen und dann mit dem Bauch atmen. Wenn ihr dann noch eine Übung steigern wollt, was könnte man im Yoga noch zunehmen mit dem?
1: Katze-Kuh-Variante. Ja, oder Kobra. Brustkorb nach oben aus genau. dem Vierfüßlerstand oder aus der Bauchlage den, den Oberkörper leicht hochdrücken. Das sind ganz tolle Übungen um eben quasi auch die, die Kostalmuskeln, die Zwischenrippenmuskeln zu dehnen, die Brustmuskulatur zu dehnen und zu öffnen, damit man insgesamt auch einfach flexibler wird. genau es hilft nichts, wenn ich den ganzen Tag am Schreibtisch sitze, mit den Schultern nach vorne gezogen, die Brustmuskulatur verkürzt und wenn die Schultern erstmal in der vorgelagerten Position sind, dann kann ich auch nicht mehr tief einatmen, weil dann ist die Muskulatur, die das blockiert, im oberen Bereich.
0: Ja. Okay, das heißt also, die Haltung resultiert aus der Atmung mit. Verdauung hast du gerade angesprochen, resultiert mit. Die wird dann besser, wenn man richtig atmet. Und zum Beispiel wichtig bei Stress, wenn ich schaffe, bei mir zu bleiben, wie der Abnoltaucher das ja ständig trainiert. Wir hatten immer wieder auch Theater jetzt in Corona-Zeiten. Ich habe ein Kölner Kennzeichen am Auto. Irgendwo im Schwarzwald stehst du auf dem Parkplatz, dann wirst du plötzlich von jemand angepammt, weil du dich nicht an irgendeine Regel hältst anscheinend. Wenn ich atmen kann, schön ruhig bleiben kann, dann kann ich überlegen, was hat er denn? Und wenn der mich jetzt körperlich angreifen würde als Kampfsportler, würde ich ausatmen und in die Attacke gehen, aber war natürlich oft nicht nötig, sondern die Atmung hilft dann, ruhig zu bleiben, entspannt, gelassen. Und da hilft uns das einen ein Riesenschritt.
1: Total. Wir haben Versuche gemacht mit Führungskräfte-Coachings in Kombination mit dem Freitauchen, wo wir denen quasi die Aufgabe gestellt haben, sich selbst das Freitauchen beizubringen. Ach, cool. Wo wir quasi als Tauchlehrer moderierend, damit nichts passiert, eingegriffen haben. Und da war ganz <lacht> schnell auch, natürlich muss man irgendwie atmen, man muss konzentriert sein, man muss ruhig bleiben. Und dann im ersten Moment im Wasser war alles vergessen. Die waren gestresst, die waren völlig am Hyperventilieren. Und denen dann zu zeigen, eben mit diesem Vehikel, hey, guck mal, wenn du einfach dich daran hältst, lange ausatmen, also länger ausatmen als einzuatmen, die Schultern runterzunehmen, mal tief durchzuatmen, auch mal ruhig, dann geht es auf einmal, dann wird der Kopf klarer und dann ist es auch einfacher, Entscheidungen zu treffen. Mhm. Und da dann den Übertrag zu bringen, quasi in die Berufswelt.
0: Nur, man muss es halt, muss man sagen, in der entspannten Situation üben, dass dann, wenn Stress kommt, dass man sich erinnert. Und es hilft uns dann auch immer so, das, was man als Bewusstheit, dass man im Alltag bewusst bleiben kann, egal was ich tue, dass ich immer gucken kann, okay, was macht meine Atmung. Da habe ich so ein, ein Regulativ
1: für mich selbst. Genau, aber das muss trainiert werden. Das muss dauert ganz, ganz lange. Ich werde immer wieder von Top-Athleten, wenn die zu mir kommen, sagen, hey, ich will, keine Ahnung, 200 Meter Strecke im Pool tauchen oder mehr. Was soll ich denn an Atemübungen machen? Und ich fange immer wieder mit der Bauchatmung an. Wenn sie mhm. dann kommen, ja, aber ich kann... Wir fangen mit der Bauchatmung an, wir machen die Basis, weil wenn die Basis gut sitzt und wirklich in das in Fleisch und Blut übergegangen ist, dann können wir den nächsten Schritt machen, weil das andere ist, wir können keinen Marathon laufen, wenn wir noch auf allen Vieren krabbeln, äh, krabbeln <lacht> und mit Windeln durch die Gegend laufen. Nee. Das funktioniert auch nicht. Also mhm. insofern finde ich, ist das so das ultimative Fundament und das kann man einfach nicht durch
0: Du hast mal ein, bei irgendeinem Lehrgang was Witziges erzählt, wo du die Bundeswehr ein Training gemacht hast. Kannst du dich daran erinnern, was... Was die da so getrieben haben?
1: Mit den Liegestützen.
0: Ja, die und, und unter Wasser dann, warum die halt so oft ohnmächtig werden?
1: Naja, die, die arbeiten halt auf, mit diesem enormen Ehrgeiz und diesem Willenstarken, ich muss das jetzt und ich mache das jetzt, ohne auf ihren Körper zu hören. Und dann ist
0: was ja die Grundlage ist beim abneu Genau, was
1: für uns die Grundlage ist, was für den Soldaten natürlich eher etwas ist, was in den Hintergrund geht, weil das Individuum bei der Befehlsausführung ja nicht das ist, was im Vordergrund stehen muss, aber dann passieren natürlich so kuriose Dinge. Also wenn du dann daneben dran sitzt und ganz entspannt im Wasser hängst und die dann sagen, ja, das kann ich aber auch und dann ohnmächtig werden, weil sie es halt mit dem Willen und mit ja, einfach mit Willenskraft versuchen und nicht mit Loslassen.
0: Was wäre denn jetzt für dich zum Beispiel, wenn du jetzt vier, fünf Minuten unter Wasser bist, ein Zeichen, dass du dann doch mal auftauchst?
1: Naja, ich sage immer, man verlässt die Party, wenn es am schönsten ist. Also was alle Welt berichtet, ist, bevor der Blackout Irgendwann, also wenn man ohnmächtig wird genau, der zwangsläufig irgendwann kommt, weil der Sauerstoffmangel dann doch irgendwann einsetzt, ist ein euphorisches Gefühl, das sich breit macht. Das beschreiben alle. Und ich versuche immer so ein bisschen auch auf dieser Welle zu reiten. Wenn ich merke, oh, jetzt wird's cool, jetzt kann ich nochmal so lange, dann höre ich auf. Okay. Also das ist dann auch eine, eine bewusste Entscheidung zu sagen, und jetzt höre ich auf.
0: Also ich hatte mal bei den Delfinen ein Erlebnis, da war ich dann unter Wasser und man hängt das so halt, das ist dort zehn Meter tief auf den Bahamas. Und man wartet, man hört die dann zwar, aber man sieht sie nicht. Und irgendwann, plötzlich waren die halt vor uns. Mhm. Eigentlich wollte ich aber gerade hoch. Und dann ist ich gesagt, Okay, gut, dann muss man doch halt mal runter und dann schwimmt man nochmal mal ein bisschen. Und dann kam so ein Moment, ich Jetzt muss ich aber hoch. Und das war interessant, so dieses Bewusste zu denken: Ich muss jetzt auftauchen. Und ansonsten bin ich auch eher ein Mensch, ich tue die Uhren weg, ich gucke halt, wie lange fühle ich mich gut und dann irgendwann gehe ich wieder hoch.
1: Das ist immer so mein, mein, mein Rezept letzten Endes. Und mit den Wettkampfathleten arbeiten wir die die Merkmale, die Signale raus, weil die sind bei jedem auch individueller. Es gibt ja einmal dieses, dieser Gedanke, der sagt, wie du es gerade beschrieben hast, ich muss atmen und dann gibt es irgendwann noch mal so ein paar körperliche Symptome, will ich sie mal nennen, wo es dann 5 vor 12 ist, mhm. keine Ahnung, dass die Beine anfangen zu kribbeln, dass die Oberschenkel anfangen zu krampfen, dass du ähm, ein taubes Gefühl bekommst in der Zunge oder, oder, oder. Mhm. Und dann ist es dann halt wirklich auch für den Körper 5 vor 12 und dann musst du halt raus.
0: Du, du hast mal erzählt, da waren wir hier in Groß-Gerau zum Training, hast du was erzählt, wenn du oben bist, du siehst, wann es kritisch wird. Aber woran erkennst du, wenn du oben schaust, dass ein Tauchschüler übertreibt oder halt eben in Grenze kommt, wo es dann ungut wird?
1: Ich werde diese Frage immer wieder gestellt, da weiß es ist so offensichtlich. <lacht>
0: ja, ja, für dich ist es einfach.
1: <lacht> ähm, nein, also es ist tatsächlich relativ trivial, wenn man Menschen beobachtet und die Bewegungsabläufe beobachtet. Dann sind die kontrolliert, sofern man noch Herr seiner Sinne ist. Und irgendwann kommt der Punkt, wo der Atemreiz die Führung übernimmt und dann eben Bewegungsabläufe, auf die man sich konzentrieren müsste, nicht mehr funktionieren. Also dann schlägt die rechte Flosse einen halben Schlag mehr als die linke. Dann fängt der Kopf auf einmal an, in einer ganz anderen Position zu sein. Die Leute tauchen erst Kerzen geradeaus und auf einmal fangen sie an, mit einem Rechts- oder Links-Drift. Oder aber das Becken fängt an, sich nicht mehr so zu bewegen, wie es davor war.
0: Oder sie werden schneller.
1: Oder sie werden schneller. Sie fangen mm. an, ultimativ Gas zu geben. Ja,
0: weil sie halt noch das Ziel erreichen wollen. Ne? Genau, weil dann sie dann
1: irgendwie so nach vorne gucken. Und das ist auch ein ganz tolles Indiz in einem Schwimmbecken, wenn, da, okay. wenn sie erst ganz entspannt tauchen, schauen sie immer nach unten, weil nach vorne sollen sie nicht schauen, um eben kein Gefühl dafür zu kriegen, oh man, die Wand ist noch so weit weg oder die Wand ist so nah und jetzt schaffe ich dieses Stück noch, sondern vielmehr Blick ist immer stoisch nach unten gerichtet. Und wenn Sie dann anfangen, und jetzt gucke ich dann doch mal nach vorne, dann weißt du ganz genau, hier ist die Schwelle, wo das Ego die Führung übernimmt mhm. und nicht mehr das, Gefühl, das, das eigene Gefühl. Und wo Sie dann abschätzen mit dem Ego, schaffe ich das jetzt vielleicht noch? Oder und das will nicht? ich jetzt noch? Genau, und dann siehst du dann auch auf einmal, wie zwischen einer entspannten Haltung, die vielleicht nicht mehr ganz so sauber ist, auf einmal eine verkrampfte Haltung hinzukommt, und die anfangen, Gas zu geben. Und dann weißt du genau, jetzt muss der Sicherungstaucher sich auf einen Einsatz ja. einstellen. Also das das kann dann schief gehen.
0: Natürlich, wie du vorhin gesagt hast, man macht es eigentlich nicht alleine. Man ist immer zu zweit, man sichert sich gegenseitig, ob das jetzt in die Tiefe geht oder in die Strecke oder im Becken. Und ich habe das mal in Köln ich mit trainiert in einem Verein. Das waren die Tauchflaschen damals. Das war für mich toll, weil da war ein fünf Meter tiefes Wasserbecken. Da hat man zumindest warmes Wasser. Ich bin so ein Warmwassertaucher. Und äh, wenn ich dann im Chat immer so die, die Neoprenmaße höre, dann denke ich, ich hätte lieber einen 20 Millimeter Neopren, wenn es kalt wird. Und da war dann auch so eine Situation, das Training war beendet, dann kommt immer noch mal so ein, ein Maximalversuch, war das bei denen halt so. Man guckt, wie weit kommt man, der Sicherungstaucher dabei, und da war ein Kerl im Wasser, da hatte ich einfach ein komisches Gefühl erstmal. Da habe ich gesagt, ich laufe oben mit, das war bei denen halt noch nicht üblich damals. Dann laufe ich so mit, lauft, da war auch ein Sicherungstaucher unter Wasser mit dabei, und dann, genau der Effekt, der wird halt schneller. Ah, guck an. Und irgendwann, der, der hat dann gekrampft, der hat dann äh, so dieses ähm, Shaking, das Fachwort
1: Samba?
0: Samba, genau, das Samba. Und dann kam der Sicherungstaucher hoch und fragte, war was? Ich so, Ja, da war was der hat es gar nicht mitgekriegt. Und es ist spannend, man kriegt dann so ein Gefühl für Situationen, auch wenn man sagt, okay, jetzt mal lieber, und das kenne ich aus meiner Rettungsschwimmerzeit halt, wenn man so einen Blick auf so ein Becken hat, man kriegt ein Gefühl, was kritischer wird, automatisch.
1: Ja. Und den kriegst du nur, wenn du draußen bist. Tatsächlich sehe ich ja. die Sachen vor den Sicherungstauchern im Wasser meistens, ja, genau. ich die dann los. Mhm. Weil du einfach mit der Perspektive von oben, wenn du den Tauchgang die ganze Zeit mitläufst, äh, ich werde dann immer gefragt, wie viele Kilometer ich in der Schwimmhalle in einem Training zurücklege, wenn du dann mitläufst und dann siehst du über die gesamte Dauer, keine Ahnung, anderthalb, zwei Minuten weil sowas dauert siehst du die Veränderung. Mhm. Und das siehst du wirklich nur, wenn du von oben mitschaust. Der, der die ganze Zeit draufschaut in der 90 Grad versetzten Perspektive, so schräg von oben irgendwie so halt, der kriegt das gar nicht so mit. Weil der ist ja auch selber mit Schwimmen beschäftigt. Der muss gucken, dass er den anderen nicht behindert. Und der Sicherungstaucher hat so viele Baustellen, der kann sich nicht 100 auf den verlassen. Mhm. Deswegen ist mein Tenor immer, dass einer draußen am Beckenrand oben mitläuft um einfach nochmal zu schauen, weil der mm. sieht die Veränderung. Ich bin dann auch vollkommen fokussiert. Ich werde auch mal ausgelacht. Ich rede mit dem dann. Als würde ich dem gut zureden. Mm. Ich weiß natürlich, mm. dass er mich nicht hört und dass er mich nicht versteht über Wasser. Aber das gibt mir so ein gutes Gefühl. So ich du bist spreche. mit dran. Ja, ja genau. genau. Ich bin dann quasi so wie... Ja, ja. Beim Militär, wenn die Hand auf die Schulter kommt, dass der Nächste vorausgeht, das ist für mich, ich bin dann quasi so die Rückendeckung.
0: Der Garden Angel.
1: So zu sagen.
0: So Wir hatten mal auf dem Bahamas ein witziges Erlebnis, da war ich dann auch als letzter noch im Wasser und ich habe es einfach geliebt, noch bis sie alle im Boot waren, noch mal ein paar Mal runter und hoch. Und, und dann ist halt eine Flosse abgesackt, die waren so schwere Flossen, ist runter, dann lag der am Boden, ja und ich wollte sie halt haben. Also ich runter mit einer Flosse. Und was man eigentlich macht als Taucher, dass man auf dem Körper hört, wenn es halt weh tut am Trommelfell, man macht nochmal einen Druckausgleich, hält an. Ja, ich wollte halt die Flosse, das heißt, ich war einfach im Moment nicht bei mir und ich hätte auch einem von oben vom Boot sagen kann, können, kannst du mal die Flosse holen, habe ich auch nicht gemacht. Ja, Trommelfell durch. War nicht so gut. Der Vorteil dabei war, ich war am nächsten Tag oben auf dem Boot und habe von oben das Ganze gesehen, wie die mit den Delfinen schwimmen. Und allein dieser Blickwinkel, die, die andere Perspektive, das war interessant, weil das, das hätte ich ja sonst nie gemacht. Also Gott sei Dank ist es mal passiert. erst einmal weiß ich wieder, ah, hör wieder auf den Körper und der Perspektivwechsel war nicht schlecht, aber. Aber das ja, ist wie gut. mit allem im Leben, ne? Ja. Manchmal
1: muss man einen Schritt zurückgehen, man muss einfach Dinge neu bewerten, einen anderen Blickwinkel suchen.
0: Genau. Und manchmal kriegst du ihn präsentiert.
1: Genau. Manchmal muss man ihn halt <lacht> schmerzhaft erfahren. Genau.
0: Du machst, du machst natürlich auch viel so Ausbildungen. Ne? Du bist hier in Deutschland inzwischen relativ bekannt, würde ich sagen, oder?
1: Ja. Ja.
0: Was würdest du im Moment denn sagen? Ist es so eine Tendenz, dass mehr Leute zum Apnoe-Tauchen gehen oder ist es eher rückläufig?
1: Ich wurde die Frage letztes Jahr in einem anderen Podcast schon mal gestellt. Wir haben 2019 unser bestes Ausbildungsjahr mit 275 Beginner-Ausbildungen gehabt. Mhm. Das war schon sehr, sehr viel. Wir haben jedes Wochenende volle Kurse gehabt, okay. durch die Bank weg. Also es ist schon ein Trend dahin. Ich sage immer wieder dass das Freitauchen als solches die für mich puristischste Art des mhm. Tauchens ist, weil du eben nur mit dir und dem Wasser und dem bisschen Equipment mit den Flossen oder manchmal auch einfach nur mit Maske Die Badehose-Maske. Bade, ja, die Hörig. Badebuchse mit der Maske, so wie wir es als Kinder gemacht haben am Strand ja, genau. quasi. ist Und das ist tatsächlich ein Trend, den man jetzt so die letzten drei, vier Jahre tatsächlich beobachtet. Also wenn wir mal drei, vier Jahre mhm. nach 19 rechnen, 20 können wir <lacht> ausklammern und 2021 sowieso, dass der Trend wieder hingeht zu Minimalismus, zu Verbundenheit, zu eben zu sich selbst zu kommen. Mhm. Weg von diesem ganzen ja, nach aber. außen gerichteten Etwas.
0: Das finde ich spannend. Ich habe vor der Krise oft gehört, ja, mir ist alles zu viel, alles zu hektisch. Und dann kam wie so eine Wand, wo man gegenfährt, weil plötzlich alles zu war. Nicht wegen Corona, sondern wegen politischen Entscheidungen. Aber spannend war, dass viele Menschen sagen... Jetzt merke ich mal, wie ich spazieren gehen, wie sich das anfühlt, wie gut es tut. Einfach, ich kann ja nichts machen, also gehe ich halt spazieren. So dieser Rückwurf auf sich selbst. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass Abneutauber da auch gut mit umgehen können, weil die sind ja gewohnt, auf sich selbst wieder zu gucken.
1: Ja, der, Im der, Fall. Wasser, der Wasserentzug, ja, das ist ja auch so eine Droge am Ende des Tages, ja, ja. der kommt dann doch schon sehr stark zum Tragen. Also die, die jammern alle, ins Wasser Also
0: müssen sie mehr atmen. Da sage ich dann immer bei Patienten, wenn die sowas haben, okay, dann danke, Entscheidungen, danke Politiker, was auch immer, dass ihr mich ans Durchatmen erinnert. Du kriegst eine andere Haltung ja. und übst deine Atmung. Du wirst zum Atemmeister, weil es halt so ist, wie es ist.
1: Genau, wir können es nicht ändern. Und da kann man nur spazieren gehen.
0: Atmen spazieren gehen. Genau. Also gute Übung, ja. das Leben. Genau. Wir machen das inzwischen ja auch mit Patienten. Das heißt, ich habe dann überlegt, wenn ich jetzt zum Beispiel als Behandler die Therapie im Wasser, ich war ja auch mal, haben wir zusammen einen Kurs gegeben, wie man das für Abnoltaucher im Wasser, diese Druckpunktsimulation, wo ein Abnoltaucher da profitieren kann, wenn der Muskel wirklich nicht nur lockert, sondern wirklich loslässt. Und das haben wir dann so gemacht, dass wir inzwischen mit Patienten in schöne Länder fahren, wo man dann morgens am Strand eben Lauf- und Schwimmeinheiten hat und Dehnkraft, was praktisch die westliche Form vom Yoga als immer als konsequentes Krafttraining in der Dehnübung übung und dann mit den Patienten so Bewusstseinsübungen und die können immer auch in apnoe tauchen, einen Grundschein machen, weil das ist meistens halt nur 10 Meter tief. Aber es ist eben ein schöner Anfang, dass man merkt, wie gut es tut Entspannung und dass man dann Leute dazu kriegt zu solchen ja, Sportarten, kann man schon sagen. Ne? Nur ich versuche halt immer die auch ein bisschen wegzuhalten vom Wettkampf, weil Wettkampf ist immer so, wo es halt an Grenzen geht, was auch gefährlicher wird. Aber früher war es noch viel schlimmer, oder? Mit Unfällen wie heute.
1: Also ja, aber die Unfälle, die wir früher hatten, waren oftmals auch auf Unwissenheit. Genau, also, wir, wir, mal wussten einfach, wir wussten nicht so viel über den Sport und heute ist es relativ sicher, auch einen sehr strukturierten Leistungssport an der Stelle. Also für diejenigen, die Bock haben auf Leistungssport, den kann man jetzt wirklich was Solides, Sicheres bieten und die, die einfach nur ins Meer wollen mit Delfinen oder zum Abschalten, für die haben wir auch was. Also in mhm. Fall ist für, für alle Facetten ja. was gegeben und ja,
0: ja, Werner, wir hatten ja in dem Seminar darüber gesprochen, was ich dann in der Behandlung so mache und hatten das auch im Wasserbecken den Apnoeltauchern gezeigt, so beim Lockern, beim Konzentrieren, dass man auf die Punkte drückt und die Leute dann im Wasser bewegt am Druckpunkt, was jetzt auch in der Wassertherapie stattfindet. Und so war jetzt für mich immer auch nochmal so ein Antrieb zusätzlich, gerade für Sportler was zu entwickeln, was praktisch zur Steigerung von der Faszienrolle dient. Und für Apnoeltaucher ist schön, wenn man die Punkte praktisch selber spüren kann, wenn ich mich auf das Mirrorboard to go legen kann, was hoffentlich in ein paar Wochen auf dem Markt kommt, dann kann ich immer an den Punkten spüren, den Zustand meiner Muskulatur. Also wenn ich auf dem Stecker liege, das tut dann weh. Das heißt, der Stecker spiegelt mir dann die Spannung auf meinem Muskel unter Ruhebedingungen. Und gerade beim Abneutauchen ist sehr wichtig, was du uns auch damals immer unterrichtet hast, wenn ich in die Tiefe gehe oder wenn ich Strecke tauche, oder eben statisch auf dem Wasser liegend Dass ich immer schaue, wie fühlt sich der Körper an Wo fühle ich Anspannung, wo muss ich locker lassen Und dieses Lockerlassen kann eben auch das Myoboard simulieren Wenn man sich auf die Stecker legt Der Druckpunkt, dann tut es eben nicht von außen weh Sondern ich spüre mich, ich spüre meine Muskelverkrampfung Und muss dann nur drauf liegen bleiben und warten Bis der Muskel loslässt, also wirklich die Spannung löst und was natürlich dann gerade fürs Training und fürs Abneutauchen und für Wettkämpfe Leistungssteigern sich auswirken kann oder zur tieferen Entspannung führt. Und für mich war dann nochmal wichtig, dass man es eben, gerade wie im Abneutauchen da habe ich dann auch bei so Leistungstrainings mitgemacht, dieses Steigern der Leistung ist ja für viele ein wichtiger Aspekt. Das heißt, aber auch für unser Gehirn ist es wichtig, damit der Reiz nicht immer der gleiche bleibt, dass die Stecker sind steigerbar, also von flach und breit auf höher und wie so ein Zylinder, beziehungsweise ganz spitz, auf Pyramidenform, sodass man auch hier das Training dann auf die Spitze treiben kann und zwischen den Rippen drin, da wo die Verkrampfungen oft sitzen, für die Atemmuskulatur und die Atemhilfsmuskulatur, dass man eben auch zwischen den Rippen drin sich die Spannung wirklich selber lösen kann zu Hause. Also das war mir nochmal wichtig, auch für die Sportler da was mitzugeben, wo sie sich dann selbst weiterentwickeln können anhand vom Müheboard. Da hat ja unser gemeinsamer Lehrmeister, der Umberto, der hat ja da auch Forschung betrieben, richtig? Mit Ärzten haben die da viel versucht rauszufinden. Kannst du da ein bisschen was dazu sagen, was die so... Es ist
1: leider alles noch nicht veröffentlicht. Ich warte ah, okay. auch auf die Veröffentlichung leider okay. an der Stelle. Die forschen seit zehn Jahren darum, aber es ist alles unter Verschluss und okay. es sickert immer nur so ein bisschen durch und ich schade auch mit den Hufen an der Stelle, da was okay. zu hören.
0: Also was ich mich noch erinnere, bei einem Workshop mal, da hat er so ein Video gezeigt, da ging es darum, wo jemand aus der Tiefe hochkam, wo er uns dann erklärt hat, woran man er erkennt, wenn es kritischer mhm. wird und das war der Punkt, wo der Blick nach oben ging. Und warum wird es dann für einen Abnohltauer gefährlicher, wenn er plötzlich nach oben guckt?
1: Naja, in dem Moment, wenn ich unter der Wasseroberfläche nach oben schaue, strecke ich den Kopf gleich nach oben. Das heißt, das, was wir aus der ersten Hilfe kennen, mit Kopf überstrecken, Atemwege freimachen, genau das passiert dann. Mhm. Und in dem Moment fange ich an, unter Wasser auszuatmen, weil ich ja viel CO2 in der Lunge hat, stark vereinfacht ausgedrückt, das raus will, der Körper will das raushaben. Und das ist eben genau dann das Fatale, weil wir mit jedem Mal ausatmen, halt auch lebenswichtigen Sauerstoff mit ausatmen. Das hat so mit den Gas... Es also
0: gibt so ein Verhältnis ne, zwischen CO2, also ähm, Sauerstoff und... und äh, CO2. CO2, genau. Das heißt, es gibt ein Mischverhältnis, was und den Atemreiz bestimmt eben nicht nur das Sauerstoff, sondern auch der Anstieg vom CO2. Und da gibt es eine kritische Grenze, wenn ich jetzt den letzten... Sauerstoff, den ich noch habe, ausatmet, dann sinkt der plötzlich ab und da passieren die Ohnmachtsanfälle. Genau. Und was mir eben von damals noch in Erinnerung war, weil in dem Moment, wo ich hochschaue, bin ich nicht mehr bei mir. Und dann kommt plötzlich Panik, oh, jetzt habe ich noch mal 10, 20, 30 Meter. Also der Blick war dann eher, dass ich sage, okay, wie viel habe ich denn schon hinter mir, dass ich den Blick eher unter mir lasse und was ich schon hinter mir habe und halt bei meinem Gefühl bleibe, locker bleibe und wenn ich oben bin, dann ausatmen.
1: Ich erkläre meinen Schülern immer, die sollen einfach frei gerade ausschauen und in dem Moment, wenn sie von der größeren Tiefe auftauchen, mit dem Sicherungstaucher, der ihnen quasi so irgendwo in der Mitte entgegenkommt, je nach Tiefe, sobald sie den sehen, sollen sie den angrinsen, weil dann ist der Tauchgang eigentlich erledigt weil der ist dann dafür da, mich nach oben zu begleiten und dann kann auch nichts mehr passieren, dann kann man auch loslassen. Mm. Und ich habe selbst die Erfahrung gemacht bei knappen Tauchgängen, wo ich mich selbst ein bisschen übernommen habe, alleine diese Gewissheit, da ist jetzt jemand, den kann ich in die Augen schauen, der passt auf mich auf, der ja. hat mich so locker werden lassen, dass nie was passiert ist tatsächlich. Und du hattest ich, noch keinen Unfall dann? Ich habe beim Tieftauchen noch keinen. Ich einmal beim Streckentauchen hatte ich einen leichten Samba. Mm. Beim Tieftauchen noch nicht. Und das war halt immer irgendwie diesen Umstand geschuldet, weil ich für mich so dieses Vertrauen hatte, Okay, da ist jetzt der der ist jetzt für mich gekommen, um auf mich aufzupassen. Und dann kann ich auch mit mich entspannen. Dann brauche ich auch nicht mehr, okay. mich verrückt zu machen. Kannst du
0: mal für die Zuhörer so beschreiben, der Moment, wenn du dann an die Wasseroberfläche kommst? Was da für ein Gefühl ist?
1: Ja, das beschreibt jeder ein bisschen anders. Für mich ist das immer so ein bisschen wie so, wie so eine Art Wiedergeburtsgefühl, tatsächlich ohne zu esoterisch werden zu wollen. Aber das ist so ein Moment, wo du dich dann lebendig fühlst. Mhm. Ja, du hast so einen ganz, ganz leichten Schwindel vielleicht noch, weil es vielleicht doch ein bisschen knapper war, als du im ersten Moment dachtest aber so dieses erste Mal durchatmen, dieses ganz befreite Atmen nach dem Auftauchen, das ist schon ein ganz besonderes Gefühl, das kann man nur ganz schwer finde ich, beschreiben.
0: Also für mich war immer so das Spannende, so tief habe ich in meinem Leben nie geatmet. Obwohl wir in der Therapie, in der Physiotherapie, da gab es auch eine Fachatemtherapie, aber der Effekt, das habe ich dort so nie erlebt. Und so dieses lange eben, wenn man mal so zwei, drei Minuten auf dem Wasser liegt, dann abtaucht, dann Strecke taucht und dann hoch und dieses so richtig Luft holen, das ist halt wie bei der erste Atemzug im Leben. Bei der Geburt, da holst du mal richtig tief Luft im besten Fall. Und dann bis zum letzten Atemzug in deinem Leben, wo dann die Ausatmung kommt und da dazwischen. Aber der Moment, so das ganz Tiefe, das habe ich eben nur im Training erlebt oder wenn man dann so mal nach längerer Zeit wirklich hochkommt. Und das ist ein, einfach ein irres Gefühl, mal so richtig tief durchzuatmen.
1: Das ist für mich auch der Moment, wo ich sage, das war ein guter Tauchgang oder ein schlechter Tauchgang. Also für mhm. mich ist es immer so... Dieses, dieser Moment, wie habe ich mich gefühlt auf dem Weg nach unten, also wie gut konnte ich auf dem Weg nach unten loslassen und wie geil hat sich dieser erste Atemreiz, also diese mhm. erste Atmung dann wieder angefühlt, nachdem ich den Kopf aus dem Wasser gestreckt habe. Das sind für mich die Faktoren, die einen guten Tauchgang ausmachen. Mhm. Dann, wenn ich hochkomme und sage, ja, das war gut, dann mhm. bin ich allein von Erzählen schon Gänsehaut. Mhm.
0: <lacht> ja, genau. Und dann guckst du auf die Uhr, okay, wie tief war es?
1: Ja, wenn überhaupt dann, ja, genau, mm. weil das interessiert mich dann tatsächlich auch gar nicht mehr.
0: Mm. So habe ich es damals in Ägypten kennengelernt, das heißt, ich kam dahin, war da hochmotiviert, gedacht, wow, Atme, und irgendwas gehört und dann sagt der Tauchlehrer damals, was ist denn dein Ziel, also ja, 40 Meter wegen Tauchlehrerausbildungen Ausbildungen so, dann sagt er zu mir, so trainieren wir hier nicht. Ja, wie jetzt, ich will 40 Meter, so, ich war halt so darauf drauf getrimmt, ne? und dann sagt er, nee, wir machen eben halt an 10 meter Techniktraining. und das hat ja auch der Umberto immer erzählt, das war immer wieder hoch und runter, was ihm mit dem Jacques Mayol da wohl so genervt hat, der immer wieder nur die Technik, dass sie sauber kommt und dann irgendwann sagt er, so nach einer Woche halt halt Druckausgleich an Land, Atemübung und dann sagt er, okay, jetzt ist es soweit und dann hat er so seinen Computer weg und hat einmal ein Maskenband und hat gesagt, bei 20 Meter piepst du noch nochmal, da muss du halt anhalten und dann, Nochmal Druckausgleich, das ist aus dem Bauch, Luft hoch in, die, in den Mund. Und dann sagt er, machst du, lässt sich sacken, viermal Druckausgleich, dann kommst du wieder hoch. Und ja da macht man das halt so, wie der das sagt. Ne, und sagt, was er eben liebt, wenn die Leute hochkommen und dann auf die Uhr gucken. Und es waren halt 60 oder 70 Meter. Der Moment, das hat er so geliebt. Und das war für mich schon erstaunlich, dass man halt nicht nur auf diese Zahl trainiert, sondern halt was ganz anderes, völlig reduziert, aber dann viel mehr Leistung bringt. Also für mich war es ein irrer Sport, weil die Leistung so steigt. Wenn du Entspanne lernst,
1: ja, dieses Loslassen, ne? du ja. lässt los, du lässt die Zahl los, du lässt das Ego los, du konzentrierst dich auf das, was der Trainer gesagt hat, viermal Druckausgleich machen. Das heißt, du hast dann wieder eine Zahl. Wir sind Zahlenmenschen ja. gerade hier in Deutschland. Das heißt, du hast was, woran du dich festhalten kannst, wo du dann sagen kannst, ja okay, mh, das gibt mir Sicherheit. Ne? Genau, es gibt dir Sicherheit. Es ist vielleicht auch ein bisschen gezwickelt. Ah ja gut, äh, zwickt dem Zwerchfeld, zwickt dem Brustkorb. Er hat gesagt, die vier geben, ich mache die vier jetzt. Und dann kommt man hoch. Und wenn man das vorher gemacht hätte, ist zu sagen, okay keine Ahnung, 20, 30, 40 Meter, dann wärst du bei 40 umgedreht. So hast du ja, ja. auch das Gleiche gezählt. Wir haben durch die physikalischen Gesetzmäßigkeiten quasi eine relative Druckzunahme. Das heißt, je tiefer wir gehen, desto weniger Druckzunahme haben wir relativ zur Oberfläche. Und dadurch kommen natürlich viel, viel mehr Meter zustande. Mhm. Aber in dem Moment denkt man nicht daran. Nee, nee. Und ist fokussiert auf das, was man tun soll. Und dann ist das Ergebnis eben ein völlig anderes. Mhm. Oftmals viel besser als das, was man eigentlich wollte.
0: Mhm. Und dann irgendwann war es soweit, dann habe ich gesagt: Mensch, Werner, irgendwie, ich hätte es da Bock mehr zu machen. In sind wir zusammen auf den Weg gegangen als Instructor, Master Instructor beim Apnoe-Taucher. Und dann war irgendwann die Frage, ob ich nicht Lust hätte, noch Tauchlehrer, Ausbilder zu machen. Und dann war für mich klar, nee, das, ich brauche, für meine Patienten brauche ich, dass sie im Urlaub diesen ein, zwei Stern, den Anfang, dass diese Entspannungslernen kommt. Und dann, wenn mich dann jemand fragt, dann verweise ich dann lieber auf Profis, wo ich sage, guck mal, geh mal zu dem, der kann das viel besser. Der bringt euch dann weiter, wenn es halt auch in Leistungs, Weil viele wollen ja einfach Leistung, die wollen halt 50 und 100 Meter und
1: das ist faszinierend. Das kann man die letzten Jahre sehr, sehr deutlich beobachten. Die Schere klafft schon sehr weit auseinander. Wir haben die, die eben zu sich kommen wollen, die zur Ruhe kommen wollen und wir haben die Leistungssportler. Hm. Und der, der ganz neue Trend ist tatsächlich auch von anderen Sportarten, wo man im Leistungssport nicht mehr so gut ist oder es nicht mehr, nicht mehr performen kann, weil sich rumgesprochen hat, dass man beim apnoe gerade im höheren Alter, vielleicht auch durch die, Sorry, um Alter, ne? genau, <lacht> durch die Gelassenheit mit dem Alter kommt, eben noch hervorragende Ergebnisse erzielen kann.
0: Aber das zieht natürlich
1: auch äh, Charaktere an, die vielleicht manchmal auch ein bisschen destruktiv sind zu sich selbst. Und da muss man halt immer, finde ich, die, diese Grenze, wo man einfach sagt, okay, Leistungssport ist geil, macht super viel Spaß, bringt uns ganz viele Erkenntnisse. Wir hätten im Automobilbereich nicht die Autos heute, ja, ja, wenn genau. wir den Motorsport nicht hätten. Ja. Und so ist es beim Freitauchen, finde ich, auch wenn wir nicht in die Extreme gehen, können wir keine... Ableitung für den breiten Sport, für den individual- oder den gesundheitsorientierten Sport machen. Aber nichtsdestotrotz muss das immer mit Augenmerk passieren.
0: Also spannend habe ich erlebt zum Beispiel, wenn ich mit Apnoe-Tauchen am Anfang, so die ersten Jahre, mich da viel unterhalten habe. Erzähl mal, warum machst du Apnoe-Tauchen? Das war immer so eine Frage. Dann habe ich dann ganz oft zu so Geschichten gehört. Die hatten viel zu mit Aggression, mit viel Partys, mit viel Saufen, Alkohol, wo man merkt, die suchen irgendwie Entspannung, die Menschen. Und dann kamen sie irgendwann zum apnoe Da musst du halt entspannen beim apnoe sonst kommt keine Leistung. Und so sind sie dann halt zum Leistungssport gekommen. Und dadurch haben sie aber eine Chance, aber damit sich selber anders umzugehen. Genau. Spannender Effekt.
1: Ja, ein sehr spannender Effekt. Genau. Und ich finde auch die Bandbreite an Menschen und an Charakteren, die das Freitauchen machen, die ist unheimlich groß. Mhm. Ein Schüler von mir, der als Top-Manager in einem Verband arbeitet, sagt auch, er hat sonst außer beim Freitauchen nicht die Möglichkeit, auf sehr hohem Niveau mit Menschen zu philosophieren, mit denen er sonst nicht in Berührung kommt. Wir haben in unserer ah, Gruppe ja. den, den Kfz-Mechaniker neben dem Manager tauchen. Und hm. die sitzen stundenlang und senieren über das Meer, über das Tauchen, über die hm. Fische. Die würden wahrscheinlich sich so nie treffen. Ja, ja, ja. Und durch eben diese ganze Bandbreite und diese Einfachheit mit dem Einstieg, ist das natürlich eine ganz tolle Plattform, wo sich Menschen begegnen können, hm. auch letzten Endes.
0: Hast du denn im Moment so ein bisschen noch einen Überblick für die, wo das interessiert, wo gerade so die Grenzen liegen beim Freitauchen, in den Strecken, in den Tiefen?
1: Weil Strecke knacken wir irgendwo an der 300-Meter-Marke. Mit Flosse dann, ne? Ja, mit Flosse. Ja. Genau, Tiefe ist so 120 irgendwas.
0: Mit Flossen ohne Schlitten? Genau, mit mhm. Flossen
1: ohne Schlitten. Schlittendisziplin gibt es keine mehr. Die hat man aus Gesundheits-, also aus äh, gefahrenstechnischen Gründen, hat man die Schlittendisziplinen alle quasi. Da gab es einen ma
0: massiven Vorfall noch bei 250 Meter irgendwas mit. Schlimmer, schlimmer Schlaganfall dann unter Wasser und nein, nein. versucht sich wieder zurückzukämpfen ins Leben.
1: Er taucht auch wieder. Er taucht auch wieder. Er taucht auch wieder, aber nichtsdestotrotz hat man dann nach äh, sorgfältiger Unfallanalyse gesagt, Schlittentauchen ist keine hm. Rekorddisziplin mehr. Hm. Es wird zwar immer noch gemacht für Druckausgleich und andere Geschichten, aber nicht mehr unter dem Aspekt größere Tiefe.
0: Also man könnte vielleicht noch auf einen Film verweisen, den hat unser gemeinsamer Lehrmeister, der Umberto Pelizzari, der hat da Ocean Man gedreht mit einem im der macht es mit Schlitten, sein Kontrahent, und er selber macht es mit Flossen. Und Umberto macht mit Delfinen unter Wasser, der andere mit Haien. Also ich finde es ein, ein toller, toller Vergleich, so wie die das Training gestalten und was, was das halt, Rekordtauchen dann bedeutet. Toller Film, und ja. da sieht man so die Unterschiede zwischen ja. mit Flossen und mit, mit Schlitten vielleicht nochmal ganz toll.
1: Genau, und ansonsten sind wir halt, der Film spielt irgendwie zur Jahrtausendwende und inzwischen sind wir, was die mit dem Schlitten gemacht haben, wird zum Teil schon ohne Schlitten versucht, also rein mit Flossenkraft. Wir sind ja bei 120 Meter.
0: Interessanterweise, um 1970 noch gab es von Ärzten so, die haben gesagt, mehr wie 50 Meter überlebte Mensch nicht unter Wasser. Bis dann halt irgendeiner kam und einen Anker freimachen musste in 70 Meter Tiefe. Also ja. da haben sich die Fachleute geirrt, zum Glück. Und es ist schon erstaunlich, was im Körper so passiert, wenn der in die Tiefe runtergeht. Kannst du vielleicht da noch ein paar Worte dazu sagen, wie unser Körper sich dieser Tiefe anpassen kann, ohne dass einem die Lunge zerdrückt?
1: Ja, kann ich gerne tun. Es ist schlicht und einfach so, dass unser Körper sehr anpassungsfähig ist. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Und in dem Moment, wenn der Brustkorb zusammengedrückt wird, und da kam auch diese Medizin, dieser medizinische Irrglaube her, Wir haben die, die Lunge lässt sich ungefähr auf ein Viertel zusammendrücken, das ist der bewegliche Teil der Lunge, Pima Daum. Und ab dann haben wir natürlich irgendwann feste Gewebestrukturen. Und die Idee der Ärzte war, dass wenn dieses feste Gewebe erreicht ist, wenn es dann noch tiefer wird, geht es kaputt. Ganz schlicht und einfach gesagt. Und die Lunge, um auf ein Viertel zu kommen, sind wir ungefähr bei 30, 40 Meter Wassertiefe. Dann sind wir auf jeden Fall in diesem Bereich, wo wir dran kommen. Aber unser Körper macht was anderes. Er macht eine Flüssigkeitsverlagerung, eine sogenannte Volumenverlagerung aus den Extremitäten Richtung Brustkorb.
0: Also ein Bloodshift nennt man genau, den einfach dann. Genau, genau, wir
1: nennen das den Bloodshift, genau. Wo man auch zuerst gesagt hat, nein, da blutet die Lunge ein. Das ist Quatsch, die blutet natürlich nicht ein, weil sich dieser Effekt, der braucht eine halbe, dreiviertel Stunde, um sich auszuprägen im menschlichen Körper und der braucht drei, vier Stunden, um sich dann wieder zurückzubilden. Und in der Zeit hat man so ein bisschen das Gefühl, nicht ganz so tief einatmen zu können wie vorher. Aber letzten Endes nicht Auf gesundheitsgefährlich. Genau, es passiert gar nichts. Also man, man kann auch nicht mal sagen, dass dann die Sauerstoffsättigung schlecht ist. Man hat einfach nur, wir sagen immer, das ist so ein Gefühl, als hätten ein Panzer auf der Brust geparkt. Also man
0: Land. kann es immer ausprobieren, ganz einfach. Wir ja. waren mal in Siegburg und dann sagt Werner zu mir, okay, machen wir ausatmen, reverse -Lung packing ausatmen, soweit es geht. Und dann tauchst du ab auf 10 Meter. Und das Gefühl war spannend, es ist wie wenn einer mit den Fingern zwischen die Rippen reingreift dann so. Ist auch nicht schön, weil man keine Luft hat, aber das, sind so, das spürt man so ein bisschen was davon, was Druck dann auf der Lunge auch heißt.
1: Genau, wir nennen das Druckadaption, eben um den Körper auf größere Tiefen vorzubereiten, müssen wir das in kontrollierten Umgebungen machen. Ich kann schlecht irgendwie ein Loch ausheben mit 60 Meter und <lacht> oh, dann da reinstecken, <lacht> sondern wir müssen natürlich unter kontrollierten Bedingungen, und so fünf bis zehn Meter Tiefe ist eine durchaus handelbare, kontrollierbare Tiefe, dann anfangen zu gucken, wie können wir das nachstellen in der größeren hm. Tiefe zumal wir auf den ersten 10 Meter eine Druckverdopplung haben. Und das heißt, wenn ich dann auch noch mit dem Lungenvolumen spiele, kann ich mir die Druckverdopplung natürlich da zu Nutzen machen mhm. und kann in einer flacheren Tiefe eine größere Tiefe simulieren. Weil wenn mir das erst unten passiert, wenn ich dann das Gefühl habe, keine Ahnung, ich werde stranguliert, was auch manche <lacht> beschreiben beim ersten Mal, wenn sie diese Übung machen, dann ist es vielleicht nicht so clever, wenn ich dann noch weiß, dass ich irgendwie 40 Meter wieder nach oben schwimmen muss, bevor dieses Gefühl in Gänze aufkommt. <lacht> <lacht>
0: genau. Also man, ist, und spannend ist ja, wie unser Körper sich auch sowas anpassen kann. Es gibt gerade einen, der heißt Wim Hof, der macht Eisbaden, auch mit ganz viel Atemtechnik. Ich sage immer, ich mache Heißbaden, das ist mir lieber, es ist nicht so kalt. Und das Spannende ist, unser Körper kann in beide Richtungen, der kann immer kälter und der kann immer heißer. Danach sieht man bald mal krebsrot aus und ich sage immer, man muss nur aus der Komfortzone ab und zu raus. Ob das jetzt kalt oder heiß wird, das Immunsystem steigt in beiden Wegen. Und das ist irre, was der Körper sich anpassen kann. Ich hatte auch mit Köchen zu tun, die konnten kochend heiße Sachen angreifen, weil die halt immer das Zeug angepackt haben. Da verbrennen wir uns sofort die Finger. Und also auch da Körper total anpassungsfähig und zum Glück irren sich dann die Fachleute immer wieder. Man kriegt neue Erkenntnisse
1: aber das ist halt Forschung, ne? Ja, genau. letzten Endes. Es genau. gibt ein paar Verrückte, die haben eine verrückte Idee und die laufen dann los und dann schaut man, was dabei rauskommt letzten Endes. Ich habe vor ein paar Jahren in St. Gallen von einem Medizinerkongress gesprochen, die haben mich für suizidal gehalten. Ach. Als ich denen dann erzählt habe, was wir so machen, wie wir da üben, wie wir diese Unterdruckgeschichten üben und haben gesagt, oh mein Gott, aus lungenärztlicher Sicht kann man das alles gar nicht machen. Und am Ende standen sie alle beim Bierchen abends im Restaurant und haben ist das eigentlich, kann man das mal ausprobieren? Ja. Und mit denen haben wir dann einen Workshop gemacht und es war für die auch ein sehr großes Aha-Erlebnis. Weg von, wir sind irre, wir wollen uns selbst umbringen, hin zu, wir wollen einfach nur ein anderes Körper. Führen.
0: Und ihr versteht, was ihr tut. Das merkt man dann auch. Und ich hatte schon vor fast ja, 25 Jahren meinen erster Lehrmeister, der so als verrückt galt, der hat damals so als erster propagiert, wie man diese Druckpunkte, dass man die Spannung lösen kann. Und der hat Übungen gemacht aus dem shaolin bereich Der hat gedacht, ich wäre ein Mönch. Ich bin halt nur mal im Westen und kein Mönch, das ging nicht so gut. Aber er hat mich auf, auf so Ideen gebracht, zu gucken, okay, was haben uns die normalen Fachleute erzählt als Ärzte und was hat er erzählt. Und dann war klar, die Erfahrung im Hintergrund, die hat erklärt, warum das geht. Nur die Fachleute wussten es halt noch nicht. Deshalb haben sie ihn auch so angegriffen als Spinner die wird rehabilitiert durch Hirnforschung und so, aber das ist einfach spannend, ne, wie, wie lange dann halt so Ideen bekämpft werden, weil sie halt scheinbar neu sind, aber neu ist es nicht. Wie lange gibt es ab Neu-Tauchen schon, was würdest du sagen?
1: Naja, ich meine, die ersten militärischen Taucher sind in der Römer, zur Römerhochzeit, dass die dann mit irgendwelchen Bohrern unter Schiffe geschwommen sind und Löcher in Schiffsrümpfe gebohrt haben, also man kann sagen, so lang wie es die Menschheit gibt. Genau, also schon halten uralt. Die die Luft an und versuchen zu gucken, wo die ungeheuer
0: Und die, in Japan, die Frauen, die danach... Nach, die
1: Amataucher. Die Amataucher,
0: den. die auch acht bis zehn Minuten. Da gab es mal einen tollen, da kam ein Reporter hin, der hat sich das neues Equipment, Carbonflossen, tolle äh, Maske. Tolles Equipment kam dahin die hatten einfach ausgelacht. Die war 80, so was so mit dem Zeug da will. Und der, das fand er so spannend, dass ich gesagt, komm einfach mal mit. Und die machen das seit Uhrzeiten, machen die das. Das ist jetzt auch nichts Neues. Nur für uns im Westen halt faszinierend, weil die Leistung so schnell trainierbar ist und
1: genau.
0: die Entspannung so tief kommt.
1: Genau, also wir haben zwei Faktoren, du kommst schnell in die Entspannung und du hast eine Leistungsverdopplung, Verdreifachung innerhalb des ersten halben, dreivierteljahres und erst hinten raus wird es schwieriger. Wenn du dir im Schwimmsport oder in anderen Sportarten anschaust, wo die Lernkurve, bevor du einen Erfolg hast, relativ groß ist und steinig ist, dass du sagst, okay, ich muss einen sehr großen Hub nehmen, um erfolgreich zu werden, ist es bei uns am Anfang sehr, sehr viel. Und hinterher geht es dann um jeden Meter, um jede Sekunde, wo du dann anfangen musst, gezielt zu arbeiten, gezielt zu analysieren, wenn du da hinten raus...
0: Also sagen wir mal, wenn Rechnen du am Anfang hast. Schüler kriegst, dann nimmst du am Anfang ja auch die Zeit, wie lange die im Wasser liegen können, mhm. oder? Was, was würdest du sagen, beim ersten Workshop schon, wie viel kann man es verbessern? Wenn man es ein, eine Minute schafft am Anfang, eine kleine, eine glatte Zahl?
1: Ich habe alles schon gehabt. Also das Kurioseste war ein Sportstudent, den habe ich 2018 gehabt. Der kam zu mir und meinte, ah, ich habe da mal so, so ein paar YouTube-Videos gesehen, ich finde es voll cool. Ich bin mal geschwommen zu Studienzeiten, aber ich bin Personal Trainer. Ah ja, gut. Guck Trainiert. Mal. Genau, kein Gramm Körperfett mehr als sein muss. Super fit, super nett. Wir haben mit Statik angefangen, erst Also Statik
0: heißt, man liegt auf dem Wasser und legt den Kopf ins Wasser. und. rein ja, Luft anhalten, genau, ja. wie wir es
1: als Kinder gemacht haben in der Badewanne.
0: Daher kennen sie auch alle, genau, von der Badewanne. <lacht>
1: genau. Genau, erster Versuch habe ich mal so gesagt, er soll mal hochkommen, wenn er denkt, dass er atmen muss. Das waren dann schon 2 Minuten 45. Dann habe ich ihm ein bisschen was erklärt und gesagt, und ein bisschen in die Entspannung geführt. Dann waren es 6 Minuten beim zweiten Versuch. Das Tag. ist krass. Der, der Typ ist einfach eine sportliche Kampfmaschine okay. gewesen. Oder ist eine sportliche Kampfmaschine. Genauso haben wir eine Nädel, die ist Ärztin, hat noch nie in ihrem Leben Sport gemacht. Ich habe der die langen Flossen angezogen auf einer 50-Meter-Bahn und habe gesagt: Tauch einfach mal, wie du denkst. Im Anfängerkurs, muss man dazu sagen, ist die Zielrichtung etwa eine Bahn zu tauchen, 25 Meter klassischerweise. Ja, die ist paar 90 getaucht nach dem vierten Versuch. Das wow. ist halt, da steckst du nicht drin. Da stehst du naja. dann oben am Beckenrand und denkst dir, ich habe zehn Jahre trainiert, um auf diese Distanz zu kommen. Warum?
0: Was meinst du, wenn die zehn Jahre trainiert? <lacht> ja, aber auch Wahnsinn. dort
1: war das dann wieder so. Wir haben dann mit, kontrolliert, mit strukturierten Training angefangen, mit Basings. Die ist nicht mehr an diese Leistung angekommen, weil die nicht ah, ja, mehr okay. so un, äh, unbeschwert ja. an das Thema dran gegangen ist. Die hatte dann im Kopf, ich habe das schon mal geschafft. Ja, ja. Und dann fängst du an. Flossenschlagtechnik, Wendetechnik und so weiter. Ist vorbei. 60 Meter, ja, interessant. 65 Meter. Mhm. Und dann ist fertig. Und so hast du halt alles. Ich habe Leute, die sagen, oh mein Gott, ich kann 10 Sekunden die Luft anhalten. Ich bin Kettenraucher, das wird niemals. Die kommen nach dem Anfänger-Workshop mit zwei Minuten raus. Mhm. Man kann das nicht sagen. Mhm. Da ist immer alles drin. Aber länger als eine Minute schaffen eigentlich alle. Mhm. Jeder, der keine Angst hat vor dem Element Wasser, kommt mit über einer Minute raus, ohne weiteres nach einem zweiten, dritten Versuch.
0: Also aus meiner Erfahrung als Therapeut was ich heute vielen mitgebe, wenn man nicht mehr essen würden, wie jetzt in der ersten Welle, wo plötzlich alle Nudeln weg waren. Selbst wenn, wenn ich jetzt nichts mehr kriegen würde im Supermarkt, das wäre nicht schlimm. Ich könnte wochenlang ohne essen, das ist nicht gleich schlimm. Ohne Wasser wird es schon schnell eng, drei, vier Tage, fünf Tage, da wird es eng mit Wasser. Ohne Atmung, das geht nicht ganz so lang gut. Das heißt, das Schlimmste ist, wenn man nicht atmet. Also das Wichtigste im Leben atmen. Atemkurse, ab Null tauchen lernen, dass man lang die richtige Atmung geht. Pranayama aus dem Yoga. Das Wichtigste im Leben ist die Atmung, die Grundlage. Das zweitwichtigste ist, dass man viel Wasser trinkt. Das trinken alle Lebewesen auf der Welt, Wasser. Und das Unwichtigste ist das Essen. Aber leider auch das, was am besten schmeckt.
1: Und was oftmals am meisten Spaß macht.
0: <lacht> genau, genau. Okay, gut. Aber das können wir vielleicht so als Abschluss nehmen, dass man sagt, okay, also Atmung ist einfach wichtig im Leben. Wer Lust hat, ab neu tauchen zu lernen, Freediving. Werner hat Bücher geschrieben dazu, Freediver 2, Equivalation... Equivalation. Druckausgleich Druckausgleich auf Deutsch. Das heißt, im Verband IAC, wo wir organisiert sind, gibt es Bücher von Werner. Du hast einen eigenen Tauchshop hier in Groß-Gerau, du hast ein Training hier in Groß-Gerau. Wo findet man dich, wenn man dich sucht?
1: Unter www.freedive-academy.rocks. Wir haben dann irgendwann mal so eine von den neuen Domains uns geschnappt und haben gesagt, komm, das DE kann jeder. Wir machen ROCKS, weil, das, weil wir einfach Spaß bei der Sache haben. Das rockt. Genau, das rockt. Und mit einem der ersten Werbespots, die wir gemacht haben, für einen eben diesen ersten Umberto-Workshop, hatten wir dann das Slogan Rock the Tank. Und das ist irgendwie hängen geblieben. Okay. Und da findet man uns mit den ganzen Aktionen ansonsten über alle normalen Social-Media-Kanäle: Instagram, Facebook und
0: okay. Co. Prima, Werner. Ich sag dir vielen Dank. War schön, dass ich mal wieder hier war nach Jahren. Wir haben es lange nicht mehr gesehen. Und ich hoffe, dass wir uns wieder im Wasser und unter Wasser mal wieder sehen. Vielleicht wieder so ein Weltrekordversuch. Werner ist da so ein bisschen ein verrückter Vogel. Vielleicht magst du als Abschlusswort nochmal deine Weltrekordversuche, was du so schon Ach. aufgestellt hast.
1: Ich habe sie ja selber nie aufgestellt. Ja, ich habe sie immer nur organisiert. Genau. Ich hatte immer eine verrückte Idee und überlegt, da könnte man auch mal einen Weltrekord draus machen. Nein, also wir haben einmal einen Weltrekordversuch in einem Schieferbergwerk gemacht. Das heißt, es war dann der längste abnö ohne Aufstiegsmöglichkeit, weil wir halt in so einen Stollen reingetaucht sind. Dann haben wir in der Ruhr so einen Flusstauchen, Strömungstauchen Weltrekord gemacht. Da war ich so, dann auch dabei. Genau, der sehr, sehr lustig war. <lacht> der war lustig, ja. Mit einem viel größeren Medienspektakel, als ich damals erwartet hätte. Ja, zwei Sachen haben nicht stattgefunden. Einmal wollten wir ein Domino
0: Ach, ich ja, gut, unter Wasser genau, das machen. War, das
1: hat nicht funktioniert aufgrund diverser logistischer Probleme. Und mal gucken, was ich noch so. Der fällt noch was ein. Ah, bestimmt, sobald wir wieder können. An Ideen mag es nie. Prima. <lacht> Vielen ja. Dank, dass ich da sein durfte. Vielen Dank für die Aufnahme. Und allen da draußen noch ja, ein gutes Atmen. Gutes Atmen, genau.
0: <lacht> okay. Wenn du meinst, dass dir diese Infos helfen oder du weitere Infos suchst, schau auf meiner Website unter www.